0: Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien.
1: Préféré! Je suis Hélène. Oh, et je suis oh, Mélanie. J'ai jamais le Q. Tu me dis pas quand tu vas nous présenter ou pas? C'est euh, l'inspiration du moment. Oui. Donc, comme vous savez, on est extrêmement spontanés. <rire> <rire> <Non>. Préparé, non? <rire> Genre deux minutes avant de commencer, alors fait ça. OK. Go. Okay. <rire> Bienvenue à cet épisode de euh, Trash, comme d'habitude. Bah ben oui. De, mm -hmm. de meurtre et de, mm. de plaisir. <rire> euh, un petit shout-out d'une histoire qui me fait beaucoup rire. <rire> je ne vais pas. Euh, pas c'est la maman de Lexi et Arnaud. Mm -hmm. Un petit shout-out à vous, Lexi et Arnaud, qui nous écoutent. Oui, allô. Je lis l'histoire parce que c'est vraiment cocasse. Puis je sais que. En tant que mère, ça va te faire rire aussi. <rire> Elle dit « Salut les filles, ça fait longtemps que je pense à vous écrire, c'est maintenant ou jamais. J'ai commencé à vous écouter en rafale sur le chemin du retour entre Moncton et Montréal. J'étais seule avec mes enfants de 7 et 5 ans. Je conduisais de nuit, j'étais certaine qu'ils dormaient et donc vous me gardiez réveillée. » Mais oh surprise! <rire> Tout à coup, sur la route, j'entends ma fille me dire « Maman, c'est quoi tes histoires de mort? <rire> » Je lui demande donc ce qu'elle a entendu et elle me raconte en détail l'histoire du congélateur. C'est une histoire très douce. Ouais. <rire> Mon fils de 5 ans, que je croyais endormi encore, répond. Mais non, le podcast de mort à maman raconte qu'un monsieur et une madame sont morts assis en statue sur le bord de la piscine d'une maison qu'ils voulaient acheter. C'est l'autre épisode que tu avais raconté. Un épisode vraiment trash aussi. Et je réalise donc qu'ils étaient bien réveillés et écoutaient avec passion vos histoires. Quelle mère je suis. Ils me demandent de nouveaux épisodes depuis. <rire> <rire> Oupsie! <rire>
0: bon, ben des jeunes écoute, euh, fans de True Crime. Oui, écoute.
1: allô, Alexis et Arnaud. On est oui. vraiment contentes que vous nous écoutiez. Oui. <rire> On espère que vous ne faites pas de cauchemars. Ouais. <rire> L'histoire, <est> il la rentre C'est nous qui enregistrerait... On enregistrait beaucoup d'épisodes avec nos, nos filles à côté ben oui. de nous. Là. Oui. Mais bon, ils comprenaient pas, on s'entend? Non. Ouais. pour ça que là, on les sont à la Ils comprennent ouais. toujours pas. La fille, elle a un an.
0: Mais ils sont plus tannants. On peut ouais, plus son... enregistrer avec elle à côté. Ouais.
1: Reste... Bref, voilà. Le petit chaleur de la journée. Oui. Je trouvais ça trop drôle. C'est trop cute. Puis là... T as des potins pour moi sur alberguer que tu me dis. Oui. Je sais pas c'est quoi les potins, mais j'ai vraiment hâte. Oui, c'est ça.
0: J'ai euh, deux potins sur euh, alberguer Alors shoot. Pas le dernier épisode, l'autre d'avant, que mm -hmm. tu m'as raconté. Alors, il y en a un que c'est euh, de ma euh, belle tante. <rire> <la> tante <rire> à, à Anthony. Alors, euh, salut Joe! <rire> Alors euh, euh, Joe raconte que. Elle dit. Alors, potin. Ma mère, qui est morte récemment à 96 ans, repose en paix, euh, Madame Pouliot, euh, elle avait donc 23 ans en 1949. Elle n'était pas encore mariée et travaillait le midi dans un petit resto, très comme il faut, sur la rue sceaux au Matelot, près de la rue Saint-Pierre. Alors, la Wall Street de Québec. Je ne savais pas. OK. Les avocats, les juges et les notaires allaient y dîner. Elle était serveuse, Albergué Allait aussi y dîner souvent. Et c'était un homme assez extravagant de qui elle et ses collègues se moquaient. Il disait toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas d'allure. Il exagérait, il mentait. Bref, no shit. <rire> bref c'était un peu une tête à claque. <rire> euh, il avait dit un beau midi que sa, femme, que sa femme part en voyage le soir même sur la côte nord, qu'elle prend l'avion, qu'il lui a payé un beau séjour, bla bla bla, et se vante. Épais. Lui a écrit sur parenthèse. Épais. Épais. Le soir même, quand ils, sont, quand ils ont appris la tragédie, ma mère était chez sa collègue et meilleure amie et lui a dit « Gages-tu que c'est albergué tellement innocent qu'il a fait sauter l'avion? Pas besoin de te dire qu'elles ont freaké tout le long de cette affaire et qu'elles oh! n'ont jamais oublié ça. » Et autre potin, mon oncle habitait près de chez la bonne femme Pitre. Mm -hmm. euh, c'est ainsi que tous la nommaient. Et il y avait toujours des gens sous sa fenêtre pour l'invectiver n'oublions pas que plusieurs autres victimes ont péri. Et elle ouvrait sa fenêtre <rire> et leur lançait des bonbons. Une autre lumière. Bon, alors <rire> c'est ça. C'était mon pote. c'est bien fou.
1: La journée même, il est comme, ouais. j'ai payé un beau voyage à ma blonde. Ouais. – bla, 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 genre, il se vante. – What? – Un style de psychopathe, là. Si – c'est tellement un comportement typique d'un meurtrier, par exemple. – Ouais, vraiment. – De se vanter un peu, mm -hmm. d'être vraiment fier de sa chute. Aïe, aïe.
0: Oui, je, je l'imagine vraiment comme ça, là, genre à raconter beaucoup de mensonges puis exagérer. C'est peut-être à ce restaurant-là
1: qu'il qu avait rencontré Marie-Ange. Ça, ça peut-être. Elle était à service dans un resto. Potent numéro 2. Potent numéro 2
0: de Catherine. Euh... Alors, qui dit « Salut les bines, en écoutant votre épisode à propos du bijoutier, ça a, don... ça a sonné une cloche dans ma tête. J'attendais de voir mon grand-père la fin de semaine dernière pour confirmer ce que j'avais à vous dire à propos de l'explosion de l'avion assaut au cochon. Mon grand-papa Dubé a eu 100 ans la semaine dernière. Bon oh, bonne anniversaire, bonne grand-papa Dubé! En plus, elle a envoyé une photo, puis pour elle, il, il a l'air top shape pour 100 ans. Là, genre. Je vois.
1: Oh shit! Oh, il est trop cute! <rire> il est vraiment cute. <rire>
0: Euh, oui, alors dit, bon, ma grand-mère la semaine dernière. Mon grand-père vit à Saint-Jean-Pourgélie et a été le croque-mort du village toute sa vie. Aujourd'hui, à la retraite, évidemment. Il a été des premières personnes à aller sur le site de Saut au cochon pour la récupération des corps et des oh passagers de l'avion. Euh, Puis en plus, elle, elle a envoyé une photo où on voit son grand-père comme sur le site du crash. Ah, oh, ouais? Ouais. Puis dans la photo. Il y a un gars qui ressemble vraiment à Albert. mais elle est comme flou fait que tu on on sait pas exactement si c'est lui mais attends, check il est comme là puis si tu scrolls, après ça on voit sa face de proche puis ça y ressemble vraiment. Ah, oh,
1: je l'ai vu cette photo là.
0: C'est son grand-père. Oui, il y, y a son grand-père sur cette photo là.
1: Mais, mais OK, on sait pas lequel. Euh, ben, euh, Crime, C'est vrai qu'il ressort. Oh, ah. je...
0: C'est sûr que c'est lui, il était, il, il était sur les premiers, les premiers sur les lieux, apparemment. Non, ben, pas les premiers, en tout cas, il est allé. Oh, sur les oui, lieux. il est allé, ouais. Ouais.
1: Crime, euh, oui. Crime, oui. Hein. C'est sûr c'est lui, le gars avec la chemise blanche. Ouais. On va pu... il faudrait publier la photo, à okay, pas. Ouais, il faudrait la mettre. On va vous la montrer, il gagne. Mm. C'est vraiment fou. Eh,
0: c'est débile. Ben, sinon, c'est ça, elle a mis une petite flèche pour montrer son grand-papa sur la photo agrandie.
1: Ah, ok. <rire> ouais. <rire> c'est trop cute. Voilà. C'était. Hey, euh, les, les potins, voyons. C'est ça qui est cool de faire des histoires québé euh, québécoises. Fait ouais. qu'après ça, on a tellement de potins parce que mm. les grands-parents ou les parents ont des, des connexions. Ouais, des, des histoires par rapport à ça, mm. c'est capoté. Mais je
0: m'attendais pas à avoir autant de potins, ben, autant de potins sur celle-là qui est quand même vieille, tu sais. Ouais. Mais,
1: mais c'est cool. Des potins ah, de grands-parents. <rire> Vraiment? Je suis down. Hé, eh boy. Voilà. C'est les potins.
0: C'est les potins, fait que là, ça nous raconté
1: une histoire. Oui. Aujourd'hui, je te raconte euh, l'histoire du plus long procès de l'histoire du Canada. Oh. Et là, question quiz pour toi. Combien tu penses de temps mmh. que ça a duré le plus long procès de l'histoire du Canada?
0: Genre combien de jours en cours ou, mettons, ça s'est étiré sur combien d'années?
1: Je t'en dis pas, le plus long procès. OK, je vais le dire... Le procès. Euh, euh, trois ans. Moi aussi, j'aurais cru que c'était ça. C'est onze mmh. semaines. Ah! Oh. C'est vraiment pas long, hein? Non. Moi aussi, j'aurais cru que c'était vraiment long, mais ça a l'air... Je sais pas, j'ai fait des recherches puis ils disent ça partout. OK. C'est le plus long au Canada. Mais ça veut dire qu'un qu c'est vraiment pas long. Normalement,
0: c'est un très long, ça doit être genre quatre semaines. Hein, Peut-être.
1: Ouais. Je sais pas. S'il était à la cour à tous les jours ou, tu sais, je sais pas. Mais moi ouais. aussi, j'étais comme crime, j'ai lu ça. Ouais. Sais, ça doit être en termes d'année. Non. Presque trois mois. Coups, je trouvais ça. Mais... Au total, le gars, il a passé un peu plus de temps en procès. Tout ça, tout ça. Okay. Donc, je te raconte aujourd'hui l'histoire de Peter Demeter. Okay. Mais là, je vais l'appeler Demeter parce que... Okay. Demeter. Demeter parce que je vais pas me donner un accent anglais à chaque fois que je vois <rire> un mot en lisant. Ça me bug. Je suis pas capable. Puis,
0: c'est peut-être même pas allemand comme... Non. Euh, comme, comme voyons pas anglais. C'est hongrois.
1: Ah, c'est ça. Fait que je sais pas. En tout cas bref, euh, mes sources Murderpedia, le mon pref, le podcast Dark Poutine, mm -hmm. qui ont vraiment des des, j'ai vraiment eu beaucoup d'informations grâce à eux parce qu'il n'y avait pas tant à faire sur euh, cette histoire là et euh, les journaux Ottawa Citizen et The Spec. Donc, on commence avec qui est Peter Demeter? Euh, il naît à Budapest en Hongrie le 19 avril 1933 c'est une histoire quand même vieille, mm -hmm. mais encore d'actualité. Okay. Il naît dans une famille assez fortunée et bien connectée. Donc, il y avait du cash puis des contacts. Cependant, eh, lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, les temps deviennent un peu plus difficiles pour les démiteurs. Un après-midi, la maison familiale a été victime d'un bombardement russe auquel le frère et la mère de Peter ont survécu, mais pas son père. Ooh. Quelques mois plus tard, le frère de Peter est aussi décédé, tué par une balle allemande lors des combats pour Budapest. Mm. La Hongrie étant sous domination soviétique, la mère de Peter l'envoie vivre chez ses cousins à la campagne pour le protéger. Lorsque la guerre se termine, Peter revient en vivre en ville avec le désir d'aller à l'université et de devenir cinéaste et journaliste. Par contre, euh, ces professions-là à l'époque ne sont pas vraiment valorisées, donc Peter devient chauffeur de camion. C'était plus valorisé. Ça a ouais. Quelques mois plus tard, il est appelé pour faire son service militaire obligatoire de deux ans. Après ces deux ans de service, il pa faisant partie des 200 000 réfugiés qui ont fui le pays après la révolution hongroise de 1956 par les forces soviétiques. Peter immigre au Canada en 1956 à l'âge de 23 ans. Il s'établit en Ontario, plus précisément à Toronto. Il trouve un emploi comme vendeur, mais il trouve que ce n'est pas assez payant. Et qui commence un peu à s'intéresser à l'immobilier. Par oui. contre, on s'entend que, toi-même l'ayant fait, pour investir en immobilier, il faut de l'argent. Oui. <rire> C'est ça que Peter n'a pas. Uh -huh. Petit problème. Et voilà. Il décide donc de monter une petite arnaque, parce que lui, ramasser des sous, euh, honnêtement, c'était pas une option. Pour euh, ramasser ce, les fonds un peu plus, plus rapidement. Donc, ayant toujours ses contacts en Hongrie, il réussit à convaincre des investisseurs avec euh, des poches profondes. C'est ça qu'on dit? Des, des... des poches profondes? En tout cas, bref. Oui, ouais, je sais pas si ça Il y a une expression des poches. J'allais dire des poches lourdes. <rire> 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 okay, je vais je je sticker à ce que j'ai écrit. <rire> Euh, donc, ça. il réussit à convaincre des, des investisseurs en Hongrie de lui donner des fonds, de lui envoyer des fonds pour un projet qui promet un gros retour sur investissement. Évidemment, Peter il fait juste encaisser les, encaisser les chèques en envoyant un retour qu'un simple reçu. Donc, il réussit à amasser 20 000 ce qui est quand même, dans les années 50, beaucoup d'argent, <rire> qu'il utilise comme, comme mise de fonds pour acheter un appartement en 1962. En passant, il ne s'est jamais fait prendre pour cette escroquerie parce qu'ils n'ont jamais eu assez de preuves et il n'y a jamais personne qui l'a poursuivi.
0: Probablement, pas. en plus, c'était du monde en Hongrie. Oui. Fait que lui était au Canada, c'est comme compliqué à le retrouver et ben, à avoir son que... argent, dans le fond.
1: Oui, peut-être aussi. Puis aussi, de ce que je connais des contacts à Peter, ce pas tous des, des gens très honnêtes et des gens très. Mm. En tout cas. Fait d'après moi, il. Ben, c'était quand, quand même un de... ouais, ouais, il pu s'en péter la gueule. <rire> oui. Fait que bref, Peter lance officiellement sa carrière comme promoteur immobilier à Toronto. qu'il lâche sa job de vendeur. Après quatre mois, il apprend que sa mère est gravement malade, donc il retourne euh, en Autriche, à Graz plus précisément, pour s'occuper d'elle. J'imagine que sa mère avait déménagé entre-temps de Budapest à Graz. Donc, pendant son séjour en Autriche, Peter rencontre un homme nommé. <rire> Ça s'écrit comment? <rire> D'après moi, c'est Saba Silagui. Ah. Check, il est en jaune. Est... Ouais. Euh, écoute, je ne peux pas t'aider là-dessus. Ce n'est pas un nom allemand. Je te confirme. Non, c'est vraiment pas un nom. Comment, comment le prononcer? C-S-A-B-A-S-Z-I-L-A-G-Y. Saba moi Je vais l'appeler Saba. Ouais. Les deux hommes deviennent rapidement amis. Peter fait aussi la rencontre, lors d'une visite à Vienne, d'une jolie jeune femme du nom de Marina Hunt. Une mannequin de 20 ans. Après deux dates, Peter a demandé à mariage. Shit! <rire> Il est vite en affaire. Il est vite en affaire. Euh, Marina a répondu non parce que, <rire> surprise, elle avait déjà un, fi... un fiancé. Ah oups. Mais ça, ça ne semble pas vraiment affecter Peter. Mm. Il était complètement obsédé par Marina. Il envoyait des lettres sans arrêt pour lui déclarer son amour. Et euh, malgré le fait qu'il était fiancé, Marina a continué de répondre aux lettres et de voir Peter parce mm. que. Elle aimait ça l'avoir euh, « hooked ouais. ». Donc, un soir en 1966, Peter est à Vienne pour l'anniversaire de sa rencontre avec Marina. Il veut l'avoir à tout prix, mais elle refuse et passe le week-end avec un autre homme. Oh, son fiancé, ils sont fiancé. Pas si on fiancé, l'histoire ne le dit pas. Okay. Mais ce qui est important de voir dans l'histoire, c'est que Peter apprend ce que Marina le fait, puis il se rend chez elle. Marina, quand elle ouvre la porte, Peter se jette sur elle en l'étranglant et en la menaçant avec un revolver. Un oh boy! Marina réussit à s'enfuir. Good job, Marina. pour te montrer à quel point il est agressif. Ouais. Deux semaines après cet incident, Peter rencontre une nouvelle flamme, Christine Ferrari. Oh, J'aime vraiment son nom. Ouais. <rire> Donc, un peu à propos de Christine... Christine est née à Vienne, en Autriche, en 1940. Elle est connue comme étant grande, mince et magnifique. Sa langue maternelle, c'est l'allemand et elle parle aussi le français et l'italien. Début vingtaine, Christine se marie avec un nommé Herbert, avec qui elle a un fils, Martin. En 1950, elle commence à s'intéresser au monde de la mode et souhaite devenir mannequin.
0: OK, lui, il se pognait juste des mannequins. Oui,
1: oui. Puis j'ai vu, je te montrerai les photos, je vais les publier, mais les deux femmes sont magnifiques. Oui, sont ça de, ça magnifiques. Devait... <rire> en 1960, Herbert et Christine divorcent, donc après 10 ans de mariage, et Herbert obtient la garde à temps plein de leur fils. Christine, yeah. lui, ça lui fait pas tant de peine parce qu'elle voit la perte de la garde de son fils comme une opportunité pour se lancer à 100 dans sa carrière de mannequin. Mmh. Elle devient rapidement vraiment populaire, puis son nom commence à être vraiment bien connu dans le domaine. En 1966, à l'âge de 26 ans, euh, un ami de Christine lui présente un Canadien qui était venu en visite en Autriche. Mm -hmm. Du nom de Peter Demeter. Demeter. Ce n'est pas, pas un Canadien, mais euh, ouais, ouais. il habitait au Canada. Un nouveau Canadien. Ans, un Hongrois, un nouveau Canadien. Mm. Christine ne parle pas encore très bien l'anglais, mais est en train de l'apprendre comme quatrième langue. Mm -hmm. Et euh, Peter s'offre donc pour l'aider mm -hmm. avec son anglais. Et euh, les deux euh, tombent éperdument en amour. Oh-oh! Uh Attention, Christine! Fait que Après quelques mois de romance, Peter convainc Christine de déménager avec lui au Canada. Donc, le couple emménage dans une maison de banlieue à, Mim à Mississauga. J'ai l'adresse. Au 1437 <rire> Dundas Crescent North Oh. pour être plus exact, qui est à peu près à une heure de Toronto. Mmh. Euh, le 14 novembre 1967, Peter et Christine se marient à Toronto, neuf jours après le 27e anniversaire de Christine. Ils ont ensuite une fille, Andrea, euh, en 1970. Leur mariage se passe bien pour la première année, mais se met très rapidement à mal aller. Mmh, surprise! Tu me vois tenir ou tu me vois pas venir? <rire> Je sens que ça va mal finir pour Christine. <rire> À la mi-juillet 1973, donc ils se sont mariés en 67, euh, Christine et Peter reçoivent de la visite à la maison leur amie Sybil Brewer et ses deux filles, dont la nièce de Peter, Vivica, qui avait 17 ans. Et ils ont aussi amené leur chien, un épagneul nommé Belzebub. Belzebub, <rire> J'aime nommer <dormir> ça. <rire> C'est vraiment drôle. Donc, le matin du 18 juillet, toujours en 1973, les filles de Sybille veulent aller magasiner parce qu'elles veulent s'acheter des mocassins et des souvenirs du Canada. La famille venait originairement d'Allemagne, mais y habitait au Connecticut. Okay. Euh, ne voulant pas prendre deux voitures, Christine et sa fille Andrea, trois ans et demi, décident de rester à la maison. Donc, c'est une opportunité parfaite parce que c'est bientôt l'anniversaire de Christine et Peter veut lui acheter un cadeau. Okay. Donc, Peter, Sybille, les deux filles et Belzebub partent magasiner à Yorkdale Plaza à environ une demi-heure de chez eux. Donc, rendu au centre le groupe se sépare. Peter dit à tout le monde de se retrouver au point de rencontre à 9h15 précise. À noter que les cellulaires n'existaient pas en non. 1973. Peter et sa nièce se rendent à la budgeterie Burks pour choisir un cadeau pour Christine. Pour... Point. point. <rire> Je fais tout le temps ça. Ils se rendent à la budgeterie Burks pour choisir un cadeau pour Christine. Fin de la phrase. <rire> Pendant que Vivica fait le tour du magasin, Peter fait un appel téléphonique avec le téléphone au comptoir du magasin. Ah oui. It was a thing. <rire> ouais. Dans le temps.
0: Il y avait, ouais, Sûrement qu'il y avait des cabines
1: aussi. Là. Et... Ouais, mais lui... Ouais. Ça, Donc, Vivica remarque que la conversation semble un peu agitée. Puis, Peter lui fait signe de s'approcher et lui tend le téléphone. Au bout du fil, Christine et Andrea disent à Vivica qu'ils ont hâte qu'ils reviennent à la maison. Il y avait juste hâte d'y revoir. OK. Peter paie le collier en argent que Vivica et lui avaient choisi comme cadeau pour Christine et partent rejoindre les autres au point de rendez-vous. À 9h20, tout le monde est dans la Mercedes de Peter et sont en route vers Mississauga. Peter fait un arrêt en chemin pour acheter un journal. Arrivé dans l'entrée pavée de la maison des Dimitres, Peter regarde sa montre et dit Il est 9h45, juste assez de temps pour un bon café. OK. C'est vraiment pas important dans l'histoire, c'est juste ce qu'il dit. <rire> Il ouvre ensuite la porte de garage avec sa télécommande. La porte ouvre. Une scène horrible. Mm. Après. Christine mm. gît par terre dans le garage dans une mort de sang. À côté de la Cadillac de Peter, tout éclaboussé de sang. Peter crie aussitôt et sort de la voiture en disant aux enfants de ne pas bouger de là. Mm -hmm. Heureusement, Andrea la petite de trois ans et demi. Incorrect. <rire> ouais. Ok. Pfiou. <rire> non, pour <rire> une fois, c'est pas une, pas une histoire qui tue des enfants. Au moins. Euh, Andrea était dans le salon en train de regarder la télé. Elle avait aucune idée de la tragédie qui okay. venait d'arriver dans le garage. Peter appelle immédiatement la police et leur dit qu'il pense que sa femme s'est suicidée. Qui okay. dit ça direct Les ambulanciers et la police arrivent sur les lieux. Lorsqu'il demande à Peter ce qu'il croit qui est arrivé, il leur répond que Christine avait dû tomber sur la tête après être montée sur des poutres au plafond du garage. OK. Le sergent-détective John Forbes, de la police de Mississauga, trouve la mort de Christine un peu étrange. Il mm -hmm. euh, y a un livre qui a été écrit par rapport à ça. qui s'appelle By Persons Unknown, The Strange Death of Christine Demeter. C'est un livre de George Jonas et Barbara Amiel. Euh, et ils ont l'extrait exact de la description du sergent-détective John Forbes de « Qu'est-ce qu'il a vu quand il est arrivé ah, okay. sur les lieux. » Donc, je te lis. OK. J'écoute. Il dit. « En entrant dans le garage, j'ai vu le corps d'une femme couchée à plat ventre sur le sol en béton, les pieds vers le nord et la tête vers le sud. Ses mains étaient croisées sous sa poitrine, donc non visibles. Elle portait une longue robe brune descendant jusqu'aux chevilles et des pantoufles argentées dont l'une était encore sur son pied droit et l'autre sur le sol. À l'ouest de. <rire> es -tu en train de le, de le mimer, le... Ah, Je pensais que t'étais en train de faire le mimer. <rire> euh... À l'ouest de son pied gauche, en l'examinant de plus près, j'ai constaté qu'elle portait une petite culotte blanche à poids noir et brun. Cette culotte était en bon état et était en place sur ses hanches. Elle ne portait pas de brassière. La robe qu'elle portait était à dos nu et attachée à l'arrière de son lors de l'examen du corps, il a été noté qu'il y avait de nombreuses petites échymoses sur ses deux cuisses, ses tibias et son genou droit. Elle avait une énorme blessure au crâne causée par un écrasement. Sa matière cérébrale avait émergé de cette blessure crânienne. Ooh. Ce qui par veut dire un écrasement. son... Ouais. J'ai la photo. Est-ce que tu veux voir ou pas? Eh? Et... I! Mais c'est pas si... Ben, oui. Tu veux-tu voir? Ouais, je pense que oui. Ih! <rire> et... T'sais, ça a été publié, cette photo-là.
0: Ah, yeah. il ouais, une chance qu'ils ne publie plus ces choses-là aujourd'hui. Non, ça l'a déplacé. C'est
1: tellement un manque de respect. Vraiment. pour un ah, salon aucun sens. Il y a beaucoup de ça. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de ça. Ben, je vais publier la photo, fait que vous allez pouvoir la voir. Là, mais... Donc, euh, les blessures de Christine ne semblent... ressemblent pas du tout à une chute, comme ouais, Peter l'avait ouais. décrite. Elle avait été frappée à la tête avec quelque chose de très lourd au moins six ou sept fois. Sur la scène du crime, la police a décrit Peter comme étant étrange, agressif et parfois d'un calme plat. Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, ça c'est vraiment whack, Peter, qui était avec son ami Sybille, ouais. il était. Il faisait comme un reacting de, il faisait une démonstration de comment il pensait que Christine était tombée. Des poutres, il y avait okay. des poutres de bois au Lui, garage. Il que, là, il, ouais, part il faisait ça, là. comme un. Ouais. Fait que là, Peter, il n'arrête pas aussi d'achaler les policiers parce qu'il n'arrête pas de leur demander pourquoi le corps de sa femme n'est pas retiré du garage puis amené à l'hôpital. que là, la police lui répond qu'il doit étudier une enquête. T'sais, tout le monde sait ça, que tu bouges jamais un corps. Oui. Tu touches pas. Euh, il voulait faire une, une enquête complète avant de la bouger. Donc, Peter se fâche <rire> et demande qu'il la sorte immédiatement. C'est drôle parce que Peter, il agit comme s'il était accusé du meurtre mais tu sais, il n'y a personne qui l'a accusé de quoi. Non, que non, ce ça vient soit... juste de se passer. Ben là, ouais. que... Mais tu sais, il a l'air louche.
0: Oui, il a vraiment l'air
1: louche. Et que là, la police lui demande s'ils peuvent l'emmener au poste pour lui poser des questions. Mais tu sais, lui, il est comme Est-ce que je suis en état d'arrestation? Mm -hmm. Non, non, on veut juste savoir qu'est-ce qui ouais. s'est passé. T'sais, on veut juste récolter des informations. Donc, il est suivi au poste. Lors de l'interrogatoire, Peter, il est, quand... il est évasif, puis il est vraiment agressif et nerveux. Puis il agit tellement de manière révoltée et bizarre que la police, là, a commencé à le soupçonner. Mmh. Il ne le soupçonnait pas, mais parce qu'il agit comme ça, ouais. là, il y a comme, OK, non, il y a de quoi mmh. qui marche pas. Il commence donc à enquêter sur Peter. Il découvre rapidement que Peter entretient une relation extra-conjugale avec Marina, la mannequin de Vienne, depuis de nombreuses années.
0: Celle qu'il avait agressée, oui. qu'il avait qui avait attaqué. Oui.
1: Hein? Oui, il se voyait encore. Ah, ouais. Et euh, Christine aussi découvre qu'elle avait, elle avait un amant. Oh. Mm. il ne s'aimait pas tant, Christine et Il avait ouais, hein? Il pas tant d'amour. Donc, la police découvre aussi que euh, les deux avaient une assurance-vie d'un million de dollars l'un sur l'autre, Peter et, et, Christ et Christine. C'est beaucoup en
0: 1973. C'est gigantesque.
1: La police met donc le téléphone de Peter sur écoute dès le lendemain de la mort de Christine parce qu'il était trop bizarre. À l'époque, la police n'avait pas besoin de mandat pour faire ça. Uh -huh. ouais. euh, ils se rendent compte qu'il euh, est très, très proche de son associé, Sabah Silagi, ah, qu'il oui, avait oui, rencontré oui, avant, oui, oui. qui est maintenant son associé. Et euh, il décide de l'interroger parce qu'ils ont trop de conversations bizarres. Mm -hmm. Ils décident de l'interroger. Et donc, Saba décide de trahir son ami Peter et de dire tout ce qu'il savait aux policiers. Oh, oh! Oh, oh! Donc, il raconte... En 1968, Saba a terminé son service militaire en Autriche. Puis, Peter, à ce moment-là, il était déjà ami. Et Peter l'avait invité à venir avec lui au Canada parce qu'il disait que la vie ici est vraiment meilleure. Mm -hmm. Par contre, Peter n'avait pas assez de place ou assez d'argent pour loger son ami. Donc... Euh, il a économisé beaucoup pour l'aider à immigrer au Canada. À la fin de l'année 1968, Peter a avoué à Saba qu'il y avait une personne dans sa vie qui voulait tuer, oh. sans mentionner qui ou pourquoi. L'année suivante, en 1969, Peter a finalement réussi à amasser assez de soupe pour euh, payer le billet d'avion à Saba pour qu'il vienne au Canada et lui a lui offert une chambre dans sa maison. Okay. avec euh, Christine, ouais. où il a vécu jusqu'à l'été 1970. À la fin de cet été-là, Peter lui a avoué que la personne qui voulait tuer, c'était sa femme, Christine. Mm -hmm. Au cours des deux ou trois années suivantes, Peter a continué à discuter avec Saba de plusieurs plans pour tenter de tuer Christine. Il voulait absolument que ça ressemble à un accident. Après avoir tout avoué l'histoire au policier, Saba a signé sa déclaration et il décide d'aider plus la police. Au funéraire de Christine, Saba accepte de porter un micro. Et dans une de ses conversations avec Peter, euh, il mentionne que c'est pas lui qui a tué sa femme. Mais tu sais, il hum. sait que quelqu'un le suit. Fait qu'il avoue hum. qu'il est impliqué dans le meurtre. Mais, Mais c'est pas lui. Il dit que c'est pas lui.
0: En plus, au début, je pensais que tu allais me dire que Saba, c'est lui qui, qui avait fait pour Peter, dans le
1: Attends. OK. <rire> avec l'écoute de nombreuses conversations louches au téléphone et avec Saba qui a son micro, la police en a assez pour procéder à l'arrestation de Peter. Donc, la police arrête Peter à son domicile le 17 août 1973, soit 30 jours après le meurtre de Christine. Peter engage les avocats Edward Greenspan et Joseph Palmer pour le défendre. Lui d'un an plus tard, le procès de Peter commence. Les fameuses 11 semaines. <rire> de... Oui, c'est ça,
0: les 11 semaines.
1: Donc, parmi les preuves, on a plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques avec... Ah, je l'ai fait encore. Point. <rire> parmi les preuves, plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques. Point. Point. Aussi, <rire> avec Saba, il euh, y a Saba qui incrimine gravement Peter et ils ont aussi de nombreuses lettres entre Marina et Peter mm. qui l'incriminent beaucoup. Dans une des lettres, par exemple, de, du 9 juillet 1973, Peter écrit à Marina et signe en disant « J'attends ton arrivée comme les enfants attendent Noël. » Dans la lettre suivante du 10 juillet, on apprend que Marina est enceinte. Oh! Uh -oh. Et là, on est le 18 juillet. Puis Le meurtre serait le 18 c'est huit jours avant. Mmh. Parmi les témoins pendant le procès, il y a Saba qui confirme que Peter a mentionné à plusieurs reprises vouloir tuer sa femme. Mmh. Alors là, c'est là que Peter comprend que c'est Saba qui est parti de tout ça. Oh, ah. Laisse-moi dire que leur amitié s'est terminée là. Oui, j'imagine. <rire> il y a aussi parmi les témoins un certain Monsieur X. Ah. M. X est un informateur de la prison. On connaît son nom en fait. Il s'appelle mmh. Diala Vi Virag. Diala. Diala. Je pense que je pourrais t'aider là.
0: Diala Virag. Virag.
1: Ouais. Voilà. Et qui a déclaré à la cour que Peter avait admis avoir engagé un tueur à gages nommé. Je suis <rire> Je vais vraiment pas mal les prononcer, mais. Imier Olkaverik. Voilà mais connu sous le nom de The Duck. The Duck. Le canard.
0: <rire> C'est pas full euh, épeurant comme Non,
1: vraiment pas. un <rire> tu, bon, tu bon, gage. <rire> le, le canard. canard. <rire> Et lui est en Hongrie. Et donc, le 6 décembre 1974, le gouvernement canadien a demandé l'extradition de Hongrie des milliers. Le canard, qui était soupçonné du meurtre de Christine, mais on retrouve jamais. Des reportages ont indiqué qu'il était décédé en Hongrie en 1975. Oh! C'est tu sais, coïncidence. C'est mm -hmm. le seul soupçonné de la mort de Christine, mais ouais. là, il meurt À oh, Love the Blue de même. Comme autre, euh, comme autre témoin, il y a un ancien boxeur du nom de Joseph Dinardo qui lui a affirmé que de son côté, Christine elle lui avait offert 10 000 pour battre Peter à mort. Ben non! Une semaine avant sa mort. Ben non! Ouais, c'est fou, hein? Les deux, ils savaient Les... vraiment pas, là. <rire> Les
0: deux voulaient se tuer. Oui! <rire> oh my god!
1: C'est un mariage réussi. <rire> c'est le divorce gang, le divorce. <rire> Donc, le procès de 11 semaines, le plus long de l'histoire criminelle canadienne, mm -hmm. se termine après 48 heures de déba... délibération du jury qui déclare Peter Demeter coupable d'avoir engagé quelqu'un pour assassiner sa femme Christine. OK. Alors, il n'est pas coupable de meurtre. Donc... Complot. Complot, ouais. Le 6 décembre 1974, Peter est condamné à la prison à vie et on ne retrouvera jamais le meurtrier de Christine. Mmh. Là, tu penses que l'histoire s'arrête là?
0: Ben, j'imagine que non, vous no. en semaine. C ça a duré
1: 11 semaines. Ou c'est ça qui a duré semaines? Non, non, c'est ça qui a duré semaine. semaines. Ah, OK. Mais notre petit Peter, il, dit il a pas fini, là. Oui, il va, il va. Sa va. carrière de criminel ne se termine pas. Oh! Là. Pendant son incarcération, Peter il décide il décide de poursuivre les compagnies d'assurance qui ne voulaient pas payer l'indemnité d'assurance de sa femme due à sa condamnation de complot pour moi. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le droit de recevoir l'argent quand c'est toi qui tues ton, ton conjoint. Je
1: penserais pas, non. Non, c'est dans les conditions. Fait que là... <rire> fait que là, lui, mais il est poursuivi pareil. Parce qu'il veut, il veut du cash, il est obsédé par l'argent. Mm -hmm. Il engage donc son cousin Steven comme avocat pour le défendre. Donc, en plus du fait que les cas sont rejetés, mm -hmm. no shit, et que Peter ne touche jamais à l'argent des assurances. En plus de ça, son cousin il monte une facture légale de 60 dollars. <rire> Évidemment, Peter il veut pas payer ça. Mm. Le X, c'est que Steven, son cousin, il a la garde de la fille de Peter, oh, Andrea, Andrea. Parce qu'il est en prison puis que sa ouais. mère est décédée. Mm -hmm.
0: Donc. Puis qu'ils n'ont pas de famille proche à part lui, non. Sûrement.
1: donc Steven a accès au compte de banque de Peter pour s'occuper de sa fille. Ah, fait qu'il est allé se servir. Fait qu'il va se payer lui-même <rire> le 60 000 Il fait bien. <rire> mais oui, mais c'est une facture, c'est une facture. Eh ça, oui. je veux dire. Fait que là, on s'entend que Peter, il n'est pas très content d'entendre ça. Il développe une petite frustration, maintenant. Mm -hmm. Oh non, il va pas vouloir tuer Steven. Pire. Attends. <rire> en 83, après 10 ans de prison, Peter fait une demande de libération conditionnelle qui est acceptée en raison de sa bonne conduite. Peter est donc transféré... Euh, il est libéré sur parole et transféré à Peterborough, en Ontario, dans une maison de transition. Là, on se dit, il va bien se calmer. T'sais, il est en maison de transition, ça va bien. Mm -hmm. Non. non. <rire> il est en crise comme son cousin. Faut un plan. Fait que là, son cousin qui
0: s'occupe de sa fille depuis 10 ans.
1: genre. Oui. Mais non. Qui l'a Mais...
0: aidé genre légalement. Genre.
1: Non, il s'est payé avec son argent. Il doit mourir. <rire> Donc, il contacte un plan. Oh, T'as des étapes. J'ai des étapes. Oh, yes. Cinq étapes faciles. Un, contacter son ami Tony Preston, qui est un petit criminel euh, qui fait des petites choses par ci là Deux, lui demander de brûler la maison de Peter à Mississauga en faisant passer ça pour un accident. Okay. Trois, payer Tony 8000 dollars avec l'argent des assurances sur la maison, qui a brûlé. Okay. Quatre, Utiliser le reste de l'argent des assurances pour kidnapper Stuart, le fils de Steven. Et 5. Tuer Stuart. What? Le fils. Le fils? Ouais. OK, c'est un esti de fou. Ouais. Euh, comme mmh. dans tout bon plan. Ça chie. Il y a un problème, oui. <rire> euh, Tony Preston, il s'est fait arrêter juste avant <rire> d'aller incendier la maison. Euh, je sais pas si exactement comment il s'est fait arrêter et pourquoi, mm -hmm. mais quand il se fait arrêter, Tony il balance Peter puis il avoue tout. <rire> fait que ça n'a pas marché. Donc, Stewart n'est pas tué. <rire> Thank God.
0: Oh, oui, une chance que ça chie.
1: Ouais. Donc là, Peter est accusé de conspiration d'enlèvement et de meurtre. <rire> <rire> en juillet 1985, donc deux ans après, euh, Peter y a un procès, encore, mm -hmm. Et il est reconnu coupable des accusations et reçoit deux peines de prison à vie à exécuter simultanément, donc en okay. même temps. Mm -hmm. Le juge qualifie Peter pendant le procès d'homme très dangereux, très intelligent et diabolique. Oui, oui. je suis d'accord avec lui. Pendant son séjour, quand il était dans la maison de transition deux ans plus tôt, Peter avait rencontré une femme du nom de Lisa Ross, qui était une mère d'une fille de 9 ans. Lisa est tombée en amour par-dessus la tête avec Peter, classique. Mm. Et il pouvait vraiment y faire faire ce qu'il voulait, qu voulait. Fait que pendant le procès pour conspiration de meurtre, euh, Lisa est venue témoigner en faveur de Peter et euh, disait qu'il était innocent. Tu sais, elle n'avait aucune espèce d'idée de qu ce mm. qui s'était passé, mais non, elle avait témoigné ça. en sa faveur.
0: C'était-tu au courant qu'il a fait tuer son sa première femme? Je sais pas, écoute. Peut-être pas.
1: Malgré tout, Peter est de retour en prison pour purger, purger ses deux peines de prison à vie. Donc, c'est les peines numéro 2 et 3 ouais. de prison à vie ouais. pour Peter. Là, tu dis, est-ce que c'est fini? Non! Ah, <rire> il a pas fini, notre petit Peter. Il est toujours en crise. <rire> Donc là, il est de retour en prison. Ouais. Puis là, il continue ses petites manigances. Il a le goût de tuer quelqu'un. Donc, à la fin de l'été 1985, il commence à planifier l'enlèvement et le meurtre d'un autre enfant. Voyons-lui! Ouais. Cette fois-ci, il s'agit de la fille de son ancienne avocate, eh, Toby Bellman, qui, a... qui l'avait représentée lors d'une audience de libération conditionnelle.
0: Puis il est fâché après elle parce que.
1: La même maudite raison que l'autre. À lui il Toby... a demandé de l'argent pour oui. ses services? <rire> oui. Voyons-lui! Toby! Elle avait trois enfants et elle lui avait facturé 46 000 dollars de frais juridiques que Peter n'a jamais voulu payer. Classique, Peter. Ouais. Euh, Toby, elle n'est pas conne, je veux dire, elle s'est payée elle-même en gelant des actifs boursiers qui appartenaient à Peter. <rire> Sûrement qu'ils ont le droit de faire ça, je ne sais pas. Ouais, pas ouais. Ça, ça l'a rendu euh, Peter en, en beau joie le vert, comme il dit. <rire> Eh bien là, il euh, n'y a plus personne
0: qui va vouloir le représenter. Après ça, là, ça fait comme ben deux non. avocats qui veut euh, Tu
1: leur présentes, qui tu pas tu payé tu perds tes enfants. Non, Mais la date, aucun enfant qui est mort. Donc, elle euh, a pris l'argent à Peter qu'il ouais. lui devait. Elle doit mourir. Donc, avec l'aide de Lisa Ross, elle qui est tombée en amour avec lui euh, oui. Pendant, oui. dans la maison de transition, et de son ancien compagnon de cellule un autre Peter, Peter... Okay. Win Stanley. Euh, il complote pour kidnapper un des enfants de Toby, sa fille aînée, adolescente, et il voulait demander une rançon de 400 000 Le plan, c'était de tuer l'enfant si Toby refusait de payer. Tout simplement. Mm -hmm. Du 400 000 Peter y avait promis 25, 25, <rire> 20, 25 000, euh, 000 à son compagnon de cellule, et le reste servirait à payer pour que Peter et Lisa aille s'exiler au Costa Rica quand Peter serait libéré sur parole. Je sais pas dans quel monde il pensait qu'il allait avoir une libération conditionnelle encore. Prochainement. Après trois condamn oui. condamnations à la prison en vie. Donc, encore une fois, le plan rencontre un problème. Peter, with Stanley, a décidé de tout raconter à la police. Yeah, good job. Yes. <rire> Cette fois-ci, au procès, le juge le qualifie de psychopathe. Je sont oui. comme fuck, man. Peter restera donc en prison pour le restant de ses jours à l'Institut Bath, un établissement à sécurité moyenne situé à Bath, en Ontario. En prison, euh, Peter il a eu un accident vasculaire cérébral, il a fait une crise cardiaque, il a subi une chimiothérapie en raison de trois diagnostics de cancer. Il ne l'a pas eu facile. Il a, euh, <rire> en... <rire> Pendant ces trois procès, euh, il avait refusé euh, d'avoir son échantillon d'ADN fourni dans la banque de... Ah ouais, il avait le droit de refuser. Il avait le droit de refuser. Mais en mai 2006, après qu'il refusait encore de fournir un échantillon d'ADN, il y a un juge qui a ordonné qu'un échantillon soit prélevé. Et donc, son ADN a depuis été inclus dans la Banque de données génétiques du Canada. Ce qui était une bonne affaire. Oui. En 2019, à 85 ans, Peter a fait une deuxième demande de libération conditionnelle en clamant toujours son innocence, parce que lui, il a toujours dit qu'il avait rien à voir dans tout mm -hmm. ça. Mais la, commis la Commission des libérations conditionnelles a rejeté sa demande et affirme que Peter Demeter doit rester en prison. On peut lire dans leur rapport, et je cite, « Vous présentez un risque excessif pour la société. » Même à 85 ans. Ce qui est quand même juste poli. Donc, l'histoire s'arrête là. Mais euh, j'ai un petit partie sur Andrea, sa fille. OK. Parce ça a été des des circonstances assez spéciales dans lesquelles elle a grandi, on ouais, vraiment. Euh, Au début, quand son père a été arrêté, puis qu'elle a commencé à habiter, avec, à habiter avec son oncle, ouais. elle, a, elle allait visiter son père tous les mardis Parce qu'elle ne savait pas que c'était lui qui avait tué sa oh. mère. Ben oui, elle était, elle était jeune. Hein? Ben oui, elle était très, très jeune. Elle avait ouais. trois ans et demi. Ouais, oui. fait que Tu ne sais, dis pas « Papa a tué maman tu ». Sais. Mm -hmm. Euh, à l'âge de 9 ans, donc 6 ans après la tragédie, il y a un élève de son école qui a montré la photo que je viens de te oh, montrer de sa mère gisant dans une mort oh. de sang, puis il a dit c'est ton père qui a tué ta mère.
0: Oh.
1: que c'est comme ça qu'elle a appris. c'est quand qu'il a pas
0: elle
1: a confirmé dans une entrevue, elle a confié dans une entrevue au journal le Toronto Sun en 2004, elle disait tous les mardis, je devais rendre visite à l'homme le plus effrayant de la planète. Hey. Dire, ça me donne des frissons. Oui, j'ai eu des frissons qui viennent parcourir le corps. Après quelques années, elle a décidé de couper les pompes parce qu'il faisait mmh. trop peur. Mmh. Et je termine sur ceci. Andrea a publié des commentaires négatifs sur les agissements de son père sur les réseaux sociaux parce qu'il est vraiment contre tout ce qu'il a fait. Mmh. Après quoi, Peter il a modifié son testament pour lui léguer un dollar. <rire> ça a été le dernier contact qu'ils ont eu. Arc... Quelle personne fin.
0: horrible. Non, mais tu sais... Puis il va le léguer à qui son argent? Il n'y a personne... Ben, de toute façon, à. il n'y a pas d'argent.
1: ils viennent de dépenser 100 000 en, en frais juridiques que les avocats se paient eux-mêmes. Ouais. Mais ça a l'air qu'il y avait vraiment beaucoup d'actifs boursiers. Oui, c'est
0: ça, s'il avait, avait investi en immobilier aussi. Oui.
1: Euh. Cette ah. année, il va avoir 90
0: ans. Ah, mais il est peut-être encore... Je sais pas si Lisa l'attend encore. Je ne
1: sais pas. Peut-être qu'il a légué son argent à Lisa. Peut-être. Mais je sais que ça fait, mais de toute façon, je pense même s'il avait légué de l'argent à sa fille, ah, je pense pas que ça ouais, fait, elle le voudrait là. Elle voudrait pas, oui. Voilà, un bon fou. Hein, arc, je ai dit donc, bien. Oui. Au début, je suis comme Ah, l'histoire est quand même trash, mais tu sais, elle n'a rien de spécial. Puis je j'étais, Ah, deuxième deuxième condamnation de prison à vie. Comment Ah, on. troisième condamnation de prison à vie. Puis ça là, il y a des rumeurs qu'il y en aurait eu numéro 4 et numéro 5. Ah. Mais les sources étaient vraiment vagues et pas fiables. Okay. Fait que j'en ai pas parlé, mm -hmm. mais. Peut-être. Ce qui me surprendrait vraiment pas que ouais, qu qu essayer de faire d'autres choses. Ouais, parce que de toute façon, même rendu là, t'as prison à vie. Ouais. Fait que même si tu l'as encore et encore et encore, ouais. tu peux toutes les faire en même temps. Je veux dire, mm -hmm. euh, une vie, ça, ça a une fin à un moment donné. Fait que mm -hmm. lui est comme oh, fuck off, j'ai déjà prison à vie, je vais continuer à faire des normes. <rire> fait à essayer de tuer des gens unsuccessfully <rire> puis a pas payé mes avocats et à à pas tuer leur enfant ah. puis tu il y a tellement d'autres détails aussi Je je pouvais pas tout dire parce que j'avais déjà neuf pages décrits, mais t'sais, y avait des ils ont essayé de le transférer dans des maisons de transition qui voulaient rien savoir de lui ont... mm. il y a tellement d'affaires par rapport à ce gars là c'est l'enfer comment ce qu'il y avait des en tout cas j'ai fallu que j'enlève beaucoup de choses dans le sol, mais mm. c'est un fucking psychopathe ça n'a aucun vraiment. sens puis tu sais il tue pas les personnes qui veut tuer, ils tuent leurs enfants. Oui? Ben,
0: ouais, il voulait. Une chance une chance tous ouais, ses plans au Oui, dans ses plans, Mais Sauf la, mais sa femme. Mais c'est un méchant malade.
1: Puis, on n'a jamais su, il n'y a jamais personne qui a eu de peine pour la mort de Christine. Mais c'est ça, le meurtrier de Christine. Il a ben, pas ouais, je pense que c'est le Hongrois qui est décédé, mais je pense que ouais. Peter l'a fait tuer pour pas oui. qu'il parle, parce qu'il s'est rendu compte que tout le monde autour de lui parlait. Oui. Puis il y a d'autres témoins aussi, je n'ai pas tout mentionné, mais bref belle histoire de psychopathe ouais. j'espère que ça vous a fait plaisir si vous écoutez <rire> ça dans votre auto votre camion et... <rire> en faisant le déjeuner je sais pas <rire> en travaillant il y en a beaucoup qui nous oui, écoutent beaucoup qui nous écoutent en travaillant
0: et voilà ah yé merci pour cette histoire je la connaissais pas du tout
1: c'est spécial mm. voilà est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine? Oui. Est-ce qu'on a le droit à un teaser? Ça se passe en Abitibi. Yeah. On ne l'a pas fait de l'Abitibi encore, non? non?
0: C'est pour ça que je me suis dit euh, que j'en ferai un en Abitibi.
1: Yes. Parfait. Ben continuez à nous écrire. Puis, euh... crée mon. A... Ah, on a oublié de vous remercier pour oui. tous les illustrateurs qui nous ont écrit, les dessins oui. graphiques et tout. On a reçu. Il doit être proche d'une centaine, pour vrai. On s'attendait comme pas à ça. Merci. <rire> Tellement, on est, on est un peu submergé. On va on trouver un plan. Oui, essayer de choisir. Parce on aimerait top, ça parce tout vous prendre.
0: Vous êtes comme tous très tentueux Vraiment. Um, Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Non,
1: ne sait pas encore. <rire> Écoutez, um. on va... Veut... Ouais. donc Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leur candidature. On évalue tout ça, puis on vous revient rapidement. Oui. Merci ouais. encore. Merci. On se voit être. dans deux semaines et dans une semaine pour les Patreons. Ouais. C'est une prochaine Patreon.
0: Wouhou! Ouh. Bye! Bye!